0: El Cristo crucificado, más grande de Centroamérica, de la Iglesia a La Transfiguración de Quetzaltenango. En la época colonial se construyó una pequeña ermita en la cima de uno de los cerros de la ciudad de Quetzaltenango. Se le conoció como Iglesia de la Transfiguración, nombre que tomó el sector adyacente. La iglesia sufrió los embates del terremoto de San Nicéforo el 9 de febrero de 1853. Pertenecía al sector comprendido como Cantón San Antonio y ya casi en las goteras del Cantón San Bartolomé, de rústica fachada y sencillo interior, paredes de adobe, por estar en una cumbre se le dio el nombre de la transfiguración. Los liberales del gobierno de José Rufino Barrios, alias El Justo, pensaron en vender el templo, lo que causó la protesta del vecindario. Esto según se da a conocer en el acta municipal del 16 de julio de 1897, donde se lee un memorial en el que varios vecinos del barrio La Transfiguración piden de acuerdo no vender el templo y la plazuela del barrio y dejarlo para la solemnidad religiosa, comprometiéndose los solicitantes a sembrar árboles y conservar para hacer de la plaza una alameda. La violencia que se vivía en Chiapas obligó a inmigrantes a trasladarse al sur. La inmigración ocurrió en el siglo XVII y se establecen en la ciudad de Quetzaltenango. Los Obando llegaron asentándose primero en el Cantón San Sebastián y posteriormente en las goteras del Cantón San Nicolás, lugar que se conoció después como Las Siete Esquinas, que adquirieron una manzana acuchillada. Como católicos, ancestrales, igual que muchas otras familias, adquirieron imágenes sagradas de su estancia en Chiapas, desconociéndose el escultor y el taller de la imagen de un Cristo crucificado de tamaño grande y otro pequeño, el cual fue trasladado en la caravana hasta Quetzaltenango. Al adquirir la propiedad, levantaron una enorme galera con hojas de macano como capilla para el Santo Cristo, sitio donde permaneció hasta octubre de 1897, cuando las tías abuelas, Micaela y Rumualda Obando decidieron darlo a la ermita de la transfiguración. Cuentan familiares que el Cristo crucificado más grande de Centroamérica pedía su templo, pues se escuchaban ruidos y chicotazos. Originalmente el Santo Cristo tenía resplandor y clavos de oro puro. Se decía que le fueron robados por desconocidos los que al quitarle los clavos dañaron los hombros de la imagen. En el terremoto de San Perfecto, el 18 de abril de 1902, hizo que rodara por tierra la pequeña iglesia de la transfiguración, al igual que las iglesias de San Bartolomé, San Nicolás, San Antonio y San Sebastián, desapareciendo las tres últimas y es entonces cuando se reparten en casas particulares las imágenes al quedar en ruinas la capilla. La imagen del Salvador del Mundo fue recomendada en casa del señor Rafael Tumash, quien lo tuvo mucho tiempo hasta llevarlo a la capilla de madera provisional mientras se construía la iglesia formal. Como dato curioso, por el tamaño del Cristo no cabía en el espacio de la casa y hubo necesidad de romper el tapanco para que el rostro y cuello cupieran bajo el techo y así ser protegidos de la inclemencia del tiempo. Las autoridades de la época disponen construir e inclusive vender los terrenos. Los vecinos se dirigen telegráficamente al presidente de la república, licenciado Manuel Estrada Cabrera, solicitándole permiso para construir un templo en el mismo sitio que ocupa el otro. respuesta del primer mandatario de origen quetzalteco no se hizo esperar y es así como el 16 de septiembre de 1911 se comienza la construcción del actual templo. En el año de 1924 se inauguró la construcción del nuevo templo, el que presidió el monumental Cristo y desde entonces está ahí en la zona alta del pueblo, rodeado de las antañas montañas que guardan el Valle de Quetzaltenango. Según los conocedores, es el Cristo crucificado más grande de Centroamérica y Guatemala. El Salvador del Mundo ha usado tres camerines, uno en forma de estuche de cruz donado en 1928 por Teodoro García, otro similar, más pequeño que usó hasta finales de 1960 y en 1961 el comité del templo decide construirle un nuevo altar el que es inaugurado solemnemente en domingo de Ramos de 1962 en el año de 1992 se construye un nuevo camarín para el santo cristo que es el actual hay dos ocasiones al año en los cuales el pueblo católico de quetzaltenango concurre a venerar al monumental cristo el 6 de agosto y el cuarto viernes de cuaresma. Según la tradición, se celebra en muchos pueblos a Cristo crucificado. El 6 de agosto se celebra a Jesús de la Transfiguración juntamente con el Cristo Salvador del mundo. Desde Emisoras Unidas Quetzaltenango, informa Wilber Coyoy, Primera en Noticias, Primera en Deportes.